0: 好的
1: ，时间差不多，那咱们就开始吧。嗯，非常高兴啊，欢迎大家来到 Z Space 毕坤的线上论坛。我是 Z Space 的联合创始人 CEO Ken， 很高兴再一次和大家在这个线上相聚，共同来探讨区块链和加密货币领域的话题。那么今年以来呢，其实我们 Z Space 开展了很多次的线上论坛活动，探讨这个。全球宏观经济形势啊 ，AI 和 ChatGPT 在各个领域的应用，啊、呃、等等话题，当然也包括这个区块链和加密货币投资的税务法律合规啊等一些大家都比较关心的这个问题。我们也邀请了业内许多知名的专家来给大家分享知识，我们也受到了很多小伙伴和投资人朋友的好评。那么今天。呃，格外的荣幸啊，我们能够联名到业内一位既是非常专业又非常有流量的大咖吴说来给我们分享他对这个区块链和加密货币赛道上的一些观点。那么说实话，我我自己啊，以及我们 Z Space 的几位小伙伴们，其实对这次活动期待挺久了，因为。呃，我本人也是吴说的这个百万粉丝之一啊，我经常阅读他这个自媒体上的一些文章，呃，也从中获取到了很多的行业的前沿资讯。所以我很高兴今天能够担任这次这个 event 的这个这个 moderator， 能够近距离的通过这次对话获取到吴说的一些前沿观点。那么按照惯例啊，在活动开始之前呢。我还是用简单的几句话介绍一下 Z Space 月坤，因为在座的还是有一些新的朋友啊。那么我们 Z Space 呢是人工智能解决方案的研究者和提供商。那我们主要在做两件事情，一个呢是把这个人工智能、机器学习领域的一些前沿技术应用到呃金融市场的交易当中，这当然包括传统的，包括这个全球大宗商品的市场。也包括加密货币的这个市场。那么，在过去几年的时间里呢，我们是不断的去迭代我们的这个技术，呃，升级我们的交易策略和呃交易系统，那么获得了比较好的这个历史业绩啊。那么第二件事情呢，啊，我们也是把人工智能的技术赋能给实体企业啊，通过大数据和机器学习的模型，去实现价格预测和这个商业机会的发现。那么在这个过程当中呢，也是提升这个企业的呃经济效能啊。那么除了上述这两件事情呢，我们也是搭建了一个知识分享的社群，我们定期去推送行业资讯，定期或者不定期的去开展一些线上线下的活动啊。那我们也非常欢迎大家加入，一会儿结束之后大家可以呃扫二维码加入我们的这个微信群啊。然后我们回归到正题啊，首先。嗯，让我们来欢迎今晚的主咖吴说啊！我想吴说我就不多做介绍了，但还是简单介绍一下啊，就吴说是我们区块链领域的绝对的资深专家了啊，他所创的这个社群和呃媒体矩阵是目前英文和中文世界啊、呃、最具影响力的这个区块链媒体啊，全球读者已经超过了这个100万人之多啊，覆盖全行业的。专业人士和投资者，啊，当然也，他也给这个区块链领域做了很多的这个科普和趣味的这个工作啊。他提供的一些原创资讯和专业报道呢，是很多这个区块链投资人获取信息的一个主要渠道。那么吴说呢，会作为今天晚上主讲的这个嘉宾为我们分享啊，再次表示感谢和欢迎。那么另外两位嘉宾是我们非常熟悉的这个安迪和艾伦奇博士啊。那他们是 Z Space 的创始人，分别担任 Z Space 的 CEO 和 CTO。那么 a n 毕业于牛津大学，是资深的投行经济学家，也是国际商务学术委员会的学术委员。啊，许博士是香港科技大学教授，帝呃英国的帝国理工大学博士后，是人工智能领域的顶尖专家。欢迎两位。那么今天他们俩也是提前跟我说过，想把大部分的时间都交给吴说，所以他们俩只做这个简单的补充发言就。不主要回答问题了。好的，那我话不多说啊，我们就直接开始我们今天的讨论的话题哈、啊。那么，在过去的一年里面啊，我们其实可以看到，全球的区块链和加密货币的监管法规呢是逐步的完善，加密货币的使用场景也是越来越丰富啊，很多商家已经开始接受使用加密货币作为支付手段。那其实包括这个马斯克在内啊，也是多次为这个加密货币摇旗呐喊，也有越来越多的这个传统金融机构参与到这个领域当中。那么首先呢，我想请吴说来从几个维度聊一聊过去一年加密货币领域的几个趋势性变化、啊。首先在技术方面，呃，您觉得2023年在技术层面，在这个加密货币和区块链领域啊，包括底层技术啊，这个技术的私密性啊、稳定性啊等等方面。嗯、呃，会不会会有哪些突破性的进展？请跟大
2: 家
0: 介绍一下。哎
2: ，Hello， 我我说话能听见吗？嗯
0: 、呃，能听见
2: 。非常好 ，OK，OK，OK。Oh, okay, okay, okay. 对，呃，是是这样，就是说，呃，其实2023年技术层面有什么突破性的呃进展？其实呃这个问题稍微有一点。呃，有有有一点这个有一点 tricky， 因为呃，区块链它本身或者说这个加密货币它本身并不完全是一个技术驱动的一个领域。就是比如说我们现在呃回头思考一下这个呃区块链或者加密货币它所所带来的这个新的技术，为这个世界或者说为其他的。呃，领域有什么技术上的贡献？其实，其实你很难说出来。包括呃，包括其实原来我和一些特别知名的学者聊，他们其实也并不觉得比特币有什么这个技术上的一个突破，或者说叫技术上的一个特别创新的地方。它更多的是把，更多的它其实更多的是把技术跟一些。呃，激励机制和金融模型，它呃做了一个特别巧妙的结合，然后形成了一个这个去中心化的这样的一个呃呃货币的这样的一个货币的体系吧，这个可能是它，是它比较重要的地方。呃，这个二零二三年确实也已经过去了，呃，十个月或者
0: 是呃
2: 呃呃快十个月了吧？对，二零二三年其实，在呃，如果我们指这个泛技术上的一些，呃，所谓的进展吧，那么可能是这个一方面是这个比特币的这个，呃，扩容的生态，它有一些跟，呃，原来或者说跟原来，呃，原来、呃、也不能说不一样，但但可能让大家看到了一些新的东西，啊、呃，其实。其实现在也有多种观点，就是关于这个比特币的生态，包括这个啊铭、呃、文，或者是这个 BRC 2 0啊、呃，以及最近的这个闪电网络的一些进展，包括、呃、还有这个 RGB 的这个进展啊呃,呃怎么说呢？就是说我们确实看到了很多进展，但是也有一些呃也有一些怀疑论者，他们可能会认为说。这个跟比特币在历史上的各种扩容的进展并没有本质的区别，因为比特币在历史上其实有有很多次的这种关于扩容的呃进展，不管是染色币还是曾经、呃、的呃呃这个这个分叉的争议啊、呃，以及多次分叉的争议啊、呃，其实它解决的都是一个扩容的问题。但是现在的这些方案呢，好像解决的也是同一个问题。呃，这、就是，但是另一方面，比特币的核心的开发者，他们其实并不支持这种扩容。就是在比特币的这个呃生态中，其实一直它有两条、呃、不一样的方向。啊、呃，就比特币的核心开发者跟比特币的这些最最忠实的啊、呃、早期的支持者，啊、呃，他们其实是这个哎，这个视频是不是要打？啊，和这个比特币的这个最早期的支持者，他们其实，呃，他们认为比特币是应该用于支付，或者说是应该作为一种货币。呃，但是也有很多人，他们认为比特币应该扩容，然后比特币也应该承担一些类似以太坊的这样的角色，比如说，他可以在上面发行 NFT， 发行其他的加密货币。啊，这个。并不受到比特币的核心圈层的认可，所以这个就导致比特币它在它的基础协议上无法技术上对这些啊这这些需求去做改动，所以导致会有很多的问题，以及这个社区本身对这个事情的共识并不是统一的啊，所以这这个就是比特币的这个今年的所谓的一些进展啊，其实对于它未来的发展还是比较模糊的啊，确定性不是非常的强。啊，另外一个层面呢，那可能就是大家比较关注的这个以太坊的 Layer 2的一些进展。啊，这个它的好处呢，就是它的确定性跟共识性非常强，因为这个 Vitalik 已经基本上把它的未来的方向给画的非常清楚了，而且
0: ，呃，它作为一个智商跟情。
2: 线都是跟着 Vitalik 的这样的一个呃指挥棒在往前走啊，所以像今年啊、呃，不管是各各各个这个不同的 Layer Two 的顺利的上线啊，以及这个呃呃几个 zk 项目的这个 zk Layer Two 的顺利的上线，其实它的整个过程都是非常顺利的啊，包括以太坊自己啊、呃，今年它其实这个呃也完成了它的这个这个升级。啊，包括它后面啊，应该会在明年年初吧，完成它的下一轮的这个呃比较重要的这个坎昆的升级。啊，这次升级啊，它主要是能够提升这个 Layer Two 的相关的性能啊，使得这个 Layer Two 它的这个呃呃价格变得更加便宜，性能变得更加好啊。这个可能是以太坊的一个啊一个一个这个技术上的一个发展吧啊，呃基于其他的一些层面，其实因为今年它主要在一个熊市的状态下，所以其他的一些项目的开发，或者说一些技术路线的开发，它呃处在一个相对有一些停滞的状态啊，就比如像像比较过去比较活跃的呃，比如波卡生态呀、啊，或者是啊、呃、什么 ICP 啊啊、呃、等等的一些。呃，一些叫这个叫非 EVM 链的一些一些一些状态啊，都处在一个叫做这个厚积薄发的状态吧。他们可能会在牛市到来的时候再，再、呃、稍微多做一些自己的工作、啊、然后今年还有可能还有就是他这个 Move 的两个这个语言的公链啊、呃、成功上线、啊、一个这个 Aptos 一个碎、啊，啊这个呃但是呢呃。呃，其实他们的问题就在于说，他们的这个解决的问题的这个方向方向性都非常的呃单一啊，比如说他们还是在解决一个性能的问题，或者说呃或者说在解决一个这个速度啊的问题啊，于是他们其实跟 Layer Two 啊或者跟其他的呃供电的竞争上，并没有显现出格外的优势啊，而被市场认为可能更多的只是一个。呃，圈钱的工具啊，所以，所以我们在这里就就不做额外的讨论了吧啊，我觉得这一点我大概就就就就表达这些我以上的看法。嗯
1: ，好，总体来说就是比特币，咱们还是
2: 围绕这个
1: 支付手段开展应用，然后以以太坊的这个生态呢，会有一些突破性的这个进展。那么其他链呢，可能。受困于这个熊市啊，总体来说进展比较小啊。总结下来可能是这么几点啊。那我们雪博士有没有对这方面要补充的内容
3: ？嗯，好的好的，谢谢那个，哎、呃，首先的话，因为我最近比较忙啊，谢谢那个吴总能参加咱们我咱们这边的活动。然后的话，因为我一直是在做 AI 这块研究嘛，可能我可以从，呃，就是更广的一个就相关计算机领域的一个一个视角来去。呃，讲一下就是我们现在这个嗯，币圈或者区块链行业现在的呃，最近的一些技术的突破，或者所谓的有没有技术突破的问题。呃，就是我自己的感觉，实际是跟吴吴总是类似的，就是说从去年到现在，实际我们实际是如果说相对于 AI 这个领域的发展，比方说我们的呃大语言模型啊类似的发展，它实际是没有没有什么革命性的突破的。那么我们现在。基本上在区块链这个行业里面的话，大家还在看几个，呃，已经算是一个很经典的问题了，就是这还是这几个问题，就是这几年基本上还在在这上面，嗯，走来走去。一个就是怎么样去平衡这个速度跟安全的问题。那本来本质上这个东西随后会讲，可能是一个基础设施的问题。另外的话就是说，我们如果有呃很多的协议的话，怎么样去做跨链？那么还有的话就是，尤其是今年，如果 AI 这一波第二轮的 AI 的革命兴起了之后，那么我们怎么样去跟 AI 的呃做一些结合的应用？但是所有的这些东西而言的话，就是整体它都是进展还是比较缓慢的，是一个本质上的话还是存在的一个物理的一个速度速度的问题。比方说我们今年实际有一些所谓的伪概念，比方说我们要去做什么分布式的基于区块链的算力中心，实际从我们。纯做呃这个研究的角度来看，这个东西是没有任何前景的，它纯粹就是炒炒概念。因为你如果是从呃这个以太网传输的这种速度来看，比算力中心内部的这个节点，比如几百 G 这样的传输速度大，肯定是不可能去达到这样的一个效果的，所以说，很多还是在炒很多伪概念。那么，如果从一个更大的一个宏观视角来看的话，实际就是说，啊、呃。我们如果说按照这个以前的这种呃这个通信的协议里面的话，实际以太坊啊不或者说区块链本身它做的只是一个协议层的事情，那么下游的这些创业的话或者说这种这种应用的话，主要还是在做应用层的事情。但是不管是你是做协议层还是做应用层，它都是没有涉及到物理层。那物理层是什么呢？就是说我们怎么样去传数据？那这个东西实际是最根本的问题。呃、啊，但是没有没有涉及到物理层的东西，所以说区块链整体实际还是要依赖于整个物理层的突破。那这个突破实际是在区块链行业之外的。那么我们有有有几个点，那么随后可能我们可以展开说。但是现在如果从这个历史的视角来看，我们可能像是在电报这个时代去做各种电报的应用一样，那永远这个东西是有局限性的。那么我们在区块链之外是有几个技术点，我们可以看到，一个的话就是说我们的传输的，呃，数据传输的技术，一个就是通信的技术，一个是压缩的技术，就是数据怎么去压缩的。那么另外一块的话就是说我们计算机的一些底层的突破，比方说我们怎么样去，因为我们如果要去，因为区块链的话，一方面是要做金融，另一方面的话可能要做服务，尤其是服务的话，可能前几年一个。嗯，比较火的概念，当然它已经很快冷下来了，就元宇宙。那么如果说我们要进入元宇宙的话，它不仅是一个记账的功能，它这还是有很多媒体的功能。所以说，呃，如果服务起来的话，肯定还有依赖于 AI。但是 AI 这一块的话，你比方说，如果说我们要去做分布式的 AI， 那本本本质上你是需要联邦学习这种技术。但是联邦学习这个东西的话，最近几年谁也没有一个根本性的突破。那么还回到比方说通信技术，通信技术的话，长远来看的话，肯定还是要一一代于比较新一代的一个革命性的通信技术的突破，比方说量子通信，啊，这个肯定是颠覆性的、星辰大海的东西。但是现在从未来这目前这几年来看的话，它还是在一个原有的通信框架下去改，啊、呃，小修小改。那么所以说的话，它会变快，但是总体而言，还是说你不可能去做大规大规模的这种这种服务。那另外一块的话，就是刚才讲的压缩。当你有压缩技术更好的时候，你可以把数据传得更快，也是可以传得更快的。因为你说传输数据量会越来越少嘛。那么这一块实际是我们看到比较大的机会，尤其是今年 AI g c 带来的机会。因为 AI 机器的本质来看的话，如果说从 AI 来看的话，它是一个编码和解码的过程 （encoder decoder）。那么如果说我们现在是可以达到很好的一个 AI 机器的效果的话，这说明本质上。decoder 可以做得很好，那么你 decoder 跟 decoder 之间那个 token 呢，就可以做得很小啊，或者说做得很 abstract。那么这种情况下的话，你实际是可以需要比较少的数据去传输比较多的内容，你只需要去把 decoder 部署到各个终端就可以了。那从这个角度来看的话，实际我们可以带来一些服务性的突破的啊，这一点是有有有这个希望的。那第三点的话还是联邦学习，但是尤其是从今年。因为 AI 这个，呃，整体是在 AI DC 这一块这个 focus 的话，所以说联邦学习的人，呃，整整个的声音还是降下去了，就是注意力分散很多，所以说这一块的话，我觉得还是也也是比较沉寂的。所以说的话，总体而言的话，就是短期来看的话，可能的一些突破，就是一些增量式的市场创新，比方说我们通过一些压缩技术，可以把这个东西变得稍微更快一点。但是长期来看的话，可能还是得看。我们怎么样在革命性的在这个通信电路上面，比方说我们在电子通信啊、嗯、这些东西上面，如果说你真是有革命性的突破，那么我们确实是可以把我们的服务做到一个比方超越这个电报时代的一个应用一样。那么这个的话，可能它是有未来，对，但但是现在还没有看到。嗯，好
1: 的好的，感谢水波。其实刚才提到了一个更深层次，但是也可能是更容易被忽视的一个东西，就是咱们。硬件层面其实还是需要一些，就是物理上的一些突破啊。那么我们从技术谈到应用啊，就是尽管现在技术上其实还是有一些障碍，但是以现在的这个技术来说，至少我们普大众看到啊，从应用层面其实还是有一定的啊这个推进的。我们可以看到，至少作为支付这个手段来说，啊，比特币它的这个大众的这个接受度是越来越广的。嗯，所以我也想请教一下这个吴总啊，也也请也请您给大家讲讲啊，现在这个支付的这个应用主要是在哪些方面？那么现在支付之所以越来越能被接受，它是什么样的原因啊？也也将来会有什么样的影响？以及其他的，除了支付之外，其他的一些领域有没有其他的这个应用我们可以看到，
0: 或者是未来可以预见到的 ？OK。呃，呃，我觉得
2: 是这样的，就是说，支付这块确实是目前，呃，这个加密货币领域最大和最广泛的使用之一，啊、呃，呃，主要原因呢，它主要原因呃，其实有两个层面吧，一个层面是。啊、呃，这个稳定币它本身，呃的逐渐非常成熟了，就是不管是它的呃技术，还是它的这个呃背后的这个这个、这个、这个公司的呃体系的的中心化的这样体系的完善，啊、呃，这个中心化的这样的体系的机构和监管层的沟通的呃变得更顺畅。啊，以及呃，以及这些这些机构，它也变得更透明啊、呃，他们会、呃、持续的公布这样的他们的审计报告，来让这个用户变得更加的呃习惯于使用
0: 啊，呃
2: ，尤其在一些这种啊、
0: 呃，
2: 当当当然我自己也没有亲身去。啊、呃，调查过，但就是根据媒体报道，在拉丁美洲啊、非洲啊这种大量的有有有有有他本国人民在在国外这个工作，然后需要往国回回国汇款的这样的、呃、这样的这样的需求在啊，说稳定币出现了一个非常大的需求啊，然后另外一个层面就是在很多这种。汇率比较波动非常大的国家，比如像啊、呃、土耳其、啊、呃、阿根廷等国家啊、呃，在他们国家，因为呃每天的这个这个汇率波动非常大，所以、呃、以这个 USDT 为代表的这个稳定币在他们国家有一个特别广泛的使用啊、呃，它就不仅仅是支付了，它更多的是一个。啊、呃，为了为了保值，或者说为了避免这个自己的法币的贬值的这样的一个问题啊，呃，这个确实是一个目前来说最大规模的一个应用，也被很多人认为可能是未来，呃，觉得可能会挑战传统体系的一个地方啊。但是从我个人的角度，我并不觉得稳定币。或者说这种支付的发展会像大家想象的那么乐观，呃，因为它存在一个问题，就是说它，呃，当它还比较小的时候，那么可能它它的发展其实是会会比较简单的。但是当它的规模变得越来越大的时候，那么它也会面临很多监管的问题，就是说过去大家使用它是因为。啊，他他比如我不用交税，不用交各种手续费，啊，我可以用来避税，或者是我我我这个速度会比较比较快啊。但是当这个它规模越来越大，它跟监管体系的这种呃融合也越来越多的时候，那么它其实受到的限制也非常多啊。就比如说现在欧洲的这个这个最新的一个整体的加密货币的监管框架叫这个 MiCA。它对于稳定币的很多监管的需求非常多，呃，有些甚至是不是很合理的啊？呃，比如说它规定你每天的交易量到了多少就要停止这个交易，啊，这个其实就还是挺荒诞的一种监管的手法啊。然后包括美国的稳定币的法规，它可能在明年或者是后年它也会出台啊，这样就会导致说，呃。包括现在这种稳定币相关的反洗钱呢，包括一些各种，呃，也会变得越来越复杂。这个确，这个履行规则等等，会要求你在汇款或者是在接收款项的时候要填很多的呃信息啊。这这就会导致它的这个支付，在它规模越来越往上走的时候，它受到的这个压力也会越来越大啊。这个所以说。呃，目前我们看到这方面确实有一个很广泛的应用、呃、但是在它的未来发展的时候，其实也也存在，呃，也存在一些障碍，或者说我们暂时还无法预料到的一些困难吧。啊，我大概这个这一块我就说这么多。嗯
1: ，其实刚才也讲到啊，就是咱们这个加密货币的应用，或者说是稳定币的一个应用。会挑战到传统的一个金融和支付体系，那么所以其实全球的金融监管当局也在做一些事情啊。那么今年以来呢，也会看到市场上有些波折，包括之前、呃、美国的呃证券交易委员会和币安就在这个问题上有一些这个争议啊。但总体来说，监管还是趋于完善的。那么我想请教一个问题，就是说我们全球监管部门。在进行这个监管规则的设置，甚至进行一些监管处罚的时候，他们主要考虑是哪些这个因素啊？他们为了防范什么，或者说为他们为了呃这个促
2: 进什么什么样的这个发展？呃
0: ，
2: 我我觉得监管的话，他们核心的话是他们是考虑两个因素啊。目前来说，第一个因素就是税务因素，就是他们。不希望你这个事情变成一个啊、呃、避税的工具，就包括呃之前像俄罗斯他们的呃当局呃说的就，就因为俄罗斯这边他们做事儿说话都比较直白，他们直接就说我们这件事情啊、呃、最重要的就是税务，所有的加密货币的机构和个人。啊，你们只需要跟一个单位打交道，就是我们的税务局，啊，当然这是俄罗斯一些官员的这个这个比较大白话的说法了。但是对于其他国家来说，这个也是一个呃、啊、核心的因素，对他们就不希望你这件事情成为他们成为一个避税的工具啊。第二呢，就是一个洗钱的问题啊，但是洗钱这个事情，呃。它跟这个税务也有一些关系嘛，因为有的人他洗钱可能本身就是为了避税啊，就是所以目前的监管策主要就是从这两个角度来出发，一个就是、呃、要把你纳入这个传统的这个税务体系来避免你逃税啊，第二点就是说为了避免你用这个去洗钱啊，尤其是一些黑产啊，灰产。这个可能在呃东南亚呀，或者是新加坡呀、香港啊这些地方，可能啊、呃、是呃更更更重要的一些吧。然后美国这边可能他会呃侧重一些，因为美国它毕竟是世界警察嘛，所以它可能会比较担忧加密货币用于一些啊、呃、这个恐怖主义啊什么的，这这这相关的一些工作吧。对，所以美国可能会啊、呃、相对来说侧重。啊，这种反恐啊，或者说反制裁呀、啊，啊这方面的一些需求对，我理解主要是这样。嗯
0: ，
1: 那刚才其实从技术讲到应用，讲到监管啊，把整个这个生态圈大致给了给给了一个大概的这个描述啊。那么在这样的一个环境下啊，您觉得就是加密货币或者说整个 Web 3领域啊，会有哪些新的投资机会？又有哪些赛道我们可以去重点关注一下？啊，我们也可以讲讲啊，嗯，我们现在看到的这个领先投资机构，他们都在投些什么内容
2: ？呃，这个其实，这个其实很好，呃，对，就像你说的，其实我我来讲有哪些机构，哪些赛道有特点，不如去看看一些领先的这个投资机构啊，就比如像之前这个这个 Coinbase 的这个这个创始人，他。发表过一个叫做十十个他自己最关注的领域，这个大家有兴趣也可以去搜一搜，包括包括一些什么链上生育啊，什么 Layer Two 的隐私啊，全链游戏啊，啊 RWA 啊，这个呃这个这个这个这种叫做 Flatcoin， 就是呃像这种就是就是抗通胀的稳定币啊等等。呃，然后像现在，但是大家可能就是，如果是圈外人士，可能会相对不太了解，说，呃，哪些哪些值得看，哪些不值得看，可能有的时候因为这个行业，呃，也是这个骗子横行，这个，呃所以所以可以呵呵多关注关注，比如吴说的这个公众号啊<音> ，Telegram channel 啊 ，Twitter 呀、啊，就我们的内容质量相对来说高一点。然后对，然后包括这个行业比较知名的 venture， 像这个叫 Paradigm， 他们呃投资的一些项目，一般也都是走在这个行业、呃、比较前沿的啊、呃、一个一个一个一个一个状态吧。对，呃，其实说嗯有什么新的赛道或者说新的投资机会呢？这个这个其实大家都比较。呃，也都是在盲人摸象，因为不是特别好猜到或者说预测到，就是有些人可能提前布局了，但是更多的也是一种运气，并不代表他能够一直布局的。到。嗯，而且币圈就像刚刚那个呃教授说的一样，其实加密货币这个行业它还是非常特殊，就是它跟人工智能这个行业也很不一样，因为我原来也在。呃，人工智能的公司工作过，和一些最最优秀的人工智能的专家一起工作。人工智能它其实真正的就是所谓的技术引领了，就是它在历史上可能有好几波的这个浪潮，每一波啊、呃、一个技术出现，然后就兴起，然后哎又暗淡下去了，然后哎一波又技术兴起了。但是加密货币它这个就很特别，就是它。更多的不是技术在引领行业，而是行业在引领技术。意思就是说呢，它呃，当这个周期或者说它这个周期，当它的价格上涨了以后，那么自然大量的资金或者说大量的这种人员啊，它就会涌入啊。到那个时候他的，它的因为它的这个比特币或者说。呃，整个行业的热度上涨，价格上涨，呃、嗯，以后它自然而然的就会有新的呃赛道或者说新的技术的创新出现啊。但是在熊市的时候呢，这些都是潜伏于水下的，这个时候也很难判断出谁能够真正的这个涌现。但是在牛市到来的时候，这些优秀的赛道呢，或者说优秀的项目呢，它就自然而然的就会出现，它这种出现是。是非常的非线性的，就是无无法预测。就比如说像最近这个呃很火爆的这个 Friend Chat、Friend 啊、uh, Friend Tech， 这个基本没有人预测到它这是一个什么什么鬼项目，它突然就突然爆发了啊，然后就导致整个的这个社交以前就一直大家探索了很久，但是呃没有任何前景和希望的这个 Social Fight 赛道突然一下就很火。啊，其实我之前也一直在说，我说这个需要一个这个知识星球，类似 Web 3的知识星球的一个产品，但其实它也不完全是一个知识星球的产品，就是它还是背后有一些呃经济模型上的创新吧，让大家能够呃呃这个这个在在里面这个玩的比较玩的比较开心啊，所以它就呃引领了一些新的东西啊，对，所以。所以总结来说呢，就是说，一方面大家如果有兴趣，可以去关注一些这些优秀的投资机构啊，比如 Paradigm 啊、Coinbase 啊，他们在看哪些领域啊。另外一方面呢，呃，可能更多的呃还是呃不好预测，需要等到这个牛市到来的时候再，再再去关注到有哪一些突然嗯可能出现的这样的一些信号和苗头。对，大概是这样。
1: 嗯，好的，好的。嗯、呃，讲到了这个各领域的投资啊，我们接下来聊一聊我们 ZSpace 最,最,最这个在行的一个呃市场交易的这块啊。那我们先回顾一下2023年，因为加密货币的整体的交易的市场其实是经历了不少的一个挑战，呃，尤其是在本轮加息周期进入尾声之后，其实市场一直处于一个艰难反弹的一个状态。嗯，那我想首先请问一下这个雪博士啊，呃，因为雪博士是咱们这个交易的这个专家啊，呃，我想请雪博先聊一下过去一年整体市场的一个形势，以及我们在交易端啊怎么样的这个策略，我们跑出了一个比较领先的一个行情，也可以请雪博聊一聊对未来一个策略的一个看法
3: 。啊，好的，好的，会康。呃，就是我们过去一年的话，如果从去年七月份到现在的话，实际在去年七月份的话，它是一个低点。它为什么这个低点呢？就是因为去年七月份正好是，呃，或者说从从去年年中到现在吧，去年年中正好是，呃 l u 爆雷的时候。所以说的话，从如果从这个时候到现在的话，所有的加密货币，尤其是主流币，实际都在经历一个恢复的一个阶段。但是的话，就是如果从今年这个整整体的行情来看，因为从今去年年底到今年年初的话，有一波的上涨，然后从今年,年初到现在，基本上还是在说从一万五的底部，呃、那么上升到这样的一个震荡区间，嗯、呃，整体是这样的一个趋势。但是的话，从我自己个人的判断来看的话，就是，呃，我认为就是在这一轮里这个牛熊周期里面，熊市已经结束了。或者说，我们已经进入了一个缓慢抬升的一个牛市的通道里面。尤其是，啊，刚才那个吴总也讲到，实际，呃比特币的发展或者说它的价格或者区块链，呃，加密货币的价格，实际是跟技术是没有太大关系的、啊，主要还是受到很多经济因素呀，然后包括一些预期的影响。那么，呃，从现在这个历史阶段来看的话，我们这个预期的影响主要还是在美国降。加息阶段的结束，那么，呃，这样的话，实际是一个相对来说把这个压力会减少很多。所以说，我们认为是在一个呃缓慢抬升的台赛道上上面，尤其是等到明年，如果减半周期再一点点的话，可能就会迎来一个呃牛市。那么，呃，回到我们的策略来看，就是我我们一直在强调的，就是我们的策略是一直嗯不怎么去分析短期的呃这个基本面的。因为，嗯、呃，一方面的话，就是基本面，实际上，呃，所有的币的话，或者说几乎所有的币是没有什么基本面的，就是除了这种主流的，像，呃，比特币啊，然后以以太坊啊这种。但是的话，因为我们，呃，不是从基本面出发去执行交易的，就是我们所所有的交易，呃，都是基于一个大数据的策略，就是概率的策略。那我们所奉行的一个原则的话，就是我们可能做一万栋一万次交易。我们只要保保证我们赚钱的时候赚的钱比亏钱的时候，呃，亏了呃亏亏的那个多要要，这样的话我们就能保证我们在长期是赚钱的，而且的话我们是不做牛熊判断，就是呃，如果它是牛市的时候，我们自然会做多，呃，如果它是熊市的时候，我们自然是会呃做空。那第三方面的话，因为我们不会做单一币种的的一个押宝，就是说我们会。我们会做几百个币种的同时的跟踪，所以说这个东西更降低了我们对于基本面分析的一个需求。呃，所以说通过这些就是基于大大量的交易的、大量的币种的，呃，然后多个呃时间窗口的、多个时间周期的这样的一个策略的一个一个一个一个叠加吧。然后我们是以总体而言的话，我们的策略还是呃比较稳定的。而如果说从去年的年中到现在的话，啊，我们大概的收益率应该是在百分之四十多。那么从今年初到现在的话，我们大概就是是一个相对来说是一个比较持平的一个、啊、收益。那么所以说的话，就是但是的话，因为我们讲到嘛，就是可能后续的话是一个呃抬升的一个阶段，所以说我们现在都是在布局在，再去呃再去往往里面去啊布局下一轮的一个一个一个,一个时间窗口。那么总体而言，我们还是比较乐观的，而且我们乐观的点在于，我们是一，呃，即使到下一个牛熊周期的一个牛市的顶点，那么我们也不存在一个退出的问题，因为它如果呃暴跌的话，我们自然会做空。所以说的话，就是我们呃呃，总体而言就是做一个长期投资吧，大概就这样一个逻辑。对，嗯
0: ，
1: 好的。呃，雪博的整体的判断就是现在其实已经是一个熊市尾声、牛市开启的一个呃序幕期啊。那么，呃，其实这里面很重要的一个原因就是我们看到美联储的整个加息周期进入了一个尾声。呃，关于美联储加息的这块我想请安迪来补充一下，因为安迪是是这个研究长期研究美联储的这个经济学家。呃，请安迪来讲一下，就是美元<笑>啊，跟我们这。跟牛熊周期的切换啊之间的一些逻辑关系
4: 、呃。好的，能听到吗
1: ？啊，能听到
4: 。OK， 呃，因为刚才吴总还有雪博也都说了，就是呃，这个数字货币，尤其是主流币、主流的加密货币，它实际上啊技术给到的一个支持啊，就对于这个价格的一个影响，实际上，呃，实际上不是那么显著的啊，呃。它可能会给一个啊，就是从基本面上来说，可能是只是一个基本面的一个支撑啊，但真正能够影响啊这个价格就币的这个价格的趋势性的变化的还是流动性啊，所以流动性那就取决于啊美联储的一个政策，对吧？因为我们看到上一轮的话，呃，之前我们也经常讨论过上一轮的核心啊，就是关键在于这个美国的 Treasury 财政部啊，通过转移支付给。家庭部门，那么使得家庭部门啊、呃、拥有了这个超额储蓄，那么家庭部门新增的超额储蓄，它就会把一部分来去炒币啊、呃，这是上一轮的一个基本的基础啊、呃。那么这一轮的话呢，就是说我们现在就是来看，就是随着美联储加息到了尾声以后，呃，我们觉得就是明年可能到明年的年底，呃，我觉得呃会有一些实质性的就是降息的这个这个。啊，呃、落地啊！但是在这个期间呢，就是一个很重要的，就是如果我们去看菲利普斯曲线的话，菲利普斯曲线的话，那菲利普斯曲线呢，我们现在就就认为就是通胀现在已经啊经历了什么呢？就是从它这个最陡峭的，呃，这个这个这一段部分已经过去了，现在整个这个曲线是由陡峭向平坦过渡。呃，陡峭向平坦过渡的这个过程当中呢，呃，那么过去在陡峭阶段它的特点是什么呢？啊，就是你怎么样加息啊,啊？你只要牺牲掉一点点的失业率啊，失业率呃是是很难起来的啊。你只牺牲掉一点点的失失业率，然后你的通胀啊就就就可以往下降，对吧？就从比如说我们过去从呃这个美美国的通胀从五点多一直呃滑落到四啊、呃，然后到这个过程当中，我们可以看到它整个失业率没有涨多少，三点五到三点八啊。那么在到下一阶段。呃，就是这个，我们讲到这个菲利普斯曲线的曲度凹陷阶段，呃，过渡阶段，这这个时候变成什么呢？就是通胀会慢慢，呃，这个下滑的速度会放慢，呃，这个下滑速度会放慢。但是呢，呃，这个失业率，就是你要想让这个通胀继续往下降，你必须要牺牲掉更多的失业率。也就是说，呃，就基基本上根据就是我们一个测算的话，就是说你你失业率必须要涨到四点二到四点三的水平。啊，这样的话，你才能让把这个通胀打下来，打到多少呢？打到差不多 2.8 2.9 的水平，啊，所以这就是我觉得明年的一个基本。就为什么是 2.8 2.9 呢？因为这是美呃，这是那个 IMF 呃给的一个预测，呃，就是我们假设如果到到这个阶段，那么在这个过程中，如果你观察美美美联储过去1980年以来它的所有的变化，就是这个菲利普。曲线啊，由由陡峭向平坦过渡的这个区区间叫曲度区间的变化，这个这个这个曲度过渡的这个区间之内啊，美联储都是由鹰转鸽的、啊，虽然它可能不会有实质性的降息的落地，但是立场上啊，就是我们经常讲的 monetary stance 上立场上，然后票委的这个啊这个这个美联储的票委啊投票的这些人，他们都会。有一个态度上的变化，这也是为什么我们最近看到美联储里面有有很多啊啊，比如说达拉斯联储啊，包括啊几个有有一部分的票委现在开始态度上已经开始由鹰转割了啊，所以呢，呃，这个总体来讲，这是肯定是利好数字货币，因为数字货币的核心还是为什么今年是是熊市嘛，没有流动性嘛，但是有流动性的话呢？呃，我觉得我们可以想一想，就是呃，如果有流动性的话，流动性预期会呃会变化的话，这个实际上是我觉得啊，就是从比特币来说的话，它会很容易涨起来啊、呃。你看一个 BlackRock 的这样的一个消息啊、呃，就它的一个对于近期比特呃这个比加密货币的一个市场价格的一个支持和推升，它都有这么明显的一个一个一个,个 event shock， 对吧？呃，那么就如果是真的预期发生了一个非常一致性的转向的话。那么我想，整个的这个呃流动性的方向会发生变化，啊，那么这个具体的这个这个呃这个变化，说白了就是呃呃，由于你的短期实际利率的预期、呃、下降了啊，所以呢，同时通胀中长期的通胀预期下降了，这两股力量会导致啊、呃、会导致呃你的收益率呃名义收益率的这个下降。啊，名义收益率的这个下降，实际上就会带来更多的流动性，更多的流动性带来以后，那么就会有部分，就会产生部分的外溢效应，然后进入到这个市场里去。啊，所以说，呃，下一轮的这个，呃，我觉得牛市吧，啊，跟上一轮的不同在于，下一轮牛市可能是由货币政策主导的，上一轮的牛市是由财政政策主导的，这是一个区别。嗯，好的
0: ，谢谢安迪啊
1: ，刚才非常详细的从美联储行为的一个底层逻辑来解释啊，为什么接下来呃我们可以看到一轮这个牛市的这个起点、啊、那么我也也想请吴总啊来简单的补充一下，您对过去一年加密货币市场走势的一个整体的回顾和看法。那么您觉得主要是什么力量在主导啊过去一段时间的交易行为和投资行为
2: ？呃过去一年主要是什么力量主导投资行为？呃，过去一年过过去一年，因为相对来说还是处于一个这个牛这个熊市的一个一个这个熊市的一个徘徊的阶段吧，所以呃市场的流动性其实是很低的。加上，呃，加上由于这个 FTX 的暴雷是过去一年这个对这个行业影响最大的一件事情，所以导致以美国为首的，尤其是美国的这个监管，呃、力量的加剧变得非常的严重，大量的起诉了像币安呐、Coinbase 呀这些交易所，包括。呃，封杀了币安发行的稳定币 BUSD， 所以过去一年，其实你要说行业的话，我觉得最核心是受到了 FTX 和这个和这个这个呃他所引发的美国监管加剧的这样的一个地震的影响，导致整个行业进入了一个相对停滞和和相对熊市的阶段。嗯，但是呢，另外一方面，这是一条线，另外一条线就是大家都比较关注的这个啊、呃，比特币 ETF 的问题，因为随着这个美国的监管加剧，大家却又另外一个发现说，这个比特币的这个共识度却又非常高，啊、嗯，呃，于是这个，呃，于是像贝莱德呀等等的这种美国。这种最最头部的传统金融机构，他们去申请这个比特币的 ETF， 所以这就导致呃，可以看到现在这个比特币的比特币对以太坊的这样的一个呃呃呃这个比率啊，或者说比特币的市场占比啊越来越高、啊、因为因为大家也发现每一轮熊市的比特币的价格也越来越高，因为。像上一轮熊市呢，那比特币最低都跌到呃3000美金了吧，对吧？ 3 1 2的时候，对啊，那这一轮熊市，比特币最低，对吧？那那那都都都没，都都也也也，我有点忘了，但也有一万到两万美金的样子吧，啊，然后另这这也就是说，另外一条暗线就是说，这个比特币的共识越来越高啊，然后当然还有一个还有一条，像你说的这个过去一年出导。投资的力量可能还有一个，就我刚才说的这个以太坊的这个 Layer 2的大量的呃项目的发币啊，像我们看到什么 a r b i t r o n 啊，什么 OP 啊，包括呃当然也还有几个没发币的啊，就是他们不或者上主网或者已经发币啊，呃市值也都非常高啊，这也呃包括建构在他们之上的一些应用。像现在比较火的这个 f r a n t a l 它是建立在这个 Coinbase 的 Layer 2的区块链 base 上啊，这个可能也是过去一年的一个呃、啊、Layer 2与 Layer 2上应用的一条主线吧啊，所以总结来说，可能就是这三条主线、嗯。
1: 嗯，理解。那么我们最近还有一个非常重要的这个事情啊，因为按照比特币白皮书的这个协议，我们其实很很容易预计到到2024年比特币。就会迎来一轮新的、一轮这个减半周期啊，这个也是大家非常关注的。嗯，可能市场上其实大家对所谓的减半周期还是有所误解啊，并不是说呃，我个人理解啊，就不是说比特币在明年就一定会产量减半啊，而是我们在根据协议投入相同的这个算力的这个情况下，能够产生的这个比特币的这个数量新增的这个数量是减半的。呃，我想请吴总，首先啊，还是麻烦您给大家科普一下所谓的这个减半周期到底是怎么回事啊，这、就是一个。然后第二呢，就是您认为减半周期是不是必然会带来牛市行情？这个是什么时候会带来牛市行情？这个是大家非常关注的一个话题啊，就是在下一个的减半周期，咱们在加密货币这个市场上的投资逻投资逻辑会发生什么样的这个变化，会有什么样的特征啊？这个，请大家呃，请您跟大家讲一下。
2: 呃，这个是可能是一个比较简单的问题，因为每每每一次大家都会讨论。呃，所谓减半周期，就是因为比特币它，呃，它是新增，呃，它的新增比比特币的一个呃生产方式，就是通过这个呃挖矿或者说矿机，然后它每五分钟会产生固定的呃比特币，然后它因为它呃总量是恒定的嘛，两两千一百万枚。所以他呃，在最早设计的一个机制，就是每四年每五分钟挖出的这个代币的数量就会减半啊，于是也就意味着他新增的减半。呃，但是呢，随着他的这个，他在早期可能影响非常大，因为早期他总的市值很小。呃，当他总市值小的时候呢，那么他新增的呃币的对于这个市场的呃这个影响就会比较大啊，因为如果有一些矿工他。呃，挖出了以后，它就要抛售去交电费的话，那么影响就比较大。但是到了今天呢，这个它的实质影响已经就非常小了，因为它的总的市值已经太大了呃，那么这个呃矿工他也挖出了以后，他哪怕去交电费的这个呃这个抛压也是非常小的啊、呃，并不足以对这个呃和其他的一些抛压相比，比如说我们美国政府收缴的比特币啊，或者是。呃，这个什么 FTX 的需要卖的比特币啊，或者是那个呃 Mr. Gox， 就是那个日本被黑客的那个交易所要卖的比特币，相比就是是非常小的一笔啊，呃、所以更多的是变成了是一个呃标志性的东西，就是说就是说实质而不是实质性的，就是更大家更让大家觉得这好像是一个这个。呃，让大家在记得这个比特币，好像它是一个总量恒定、去中心化、不断呃新增、不断减少的一个一种一种一种货币吧？对，它可能更多的是一个这个呃呃意思性的东西，就是它并不一定，并没有太大的实质性的意义。所以对于明年来说呢，大家可能也更多的是把这件事情跟其他的一些事情可能呃认为是不是混在一起看，比如说一方面有这个比特币减半的这个意义。另外一方面有这个，呃，比特币现货 ETF 是不是可能通过啊？然后还有包括这个，呃，美联储是不是开始要降息啊？主要是大家是会认为有这三件事情的一个结合啊，所以可能大家只是把它认为是这几件事情中的一件吧啊、呃。也就是您觉得
0: 这
1: 个随着比特币市值的越来越庞大。它的这个象征意义已经超出了它的这个实质意义了，就是说它的影响可能需要跟其他的一些、呃、事件或者是概念融合在一起进行一个综合的一个评判、嗯。这对大家来说其实也是一个好消息啊，也就是意味着这个市场其实越来越成熟啊，它越来越、嗯、具备作为这个，也就是我一会儿可能会提到的，就是随着这个加密货币我们越来越成熟，它的应用范围越来越广。呃、嗯，现在很多家庭、很多机构都把它作为这个配置的这个一部分啊。那么您觉得未来，呃，加密货币，或者说，是主流的这些加加密货币，它适不适合作为家庭资产配置的一个部分？那么，如果这个回答是它适合，那么我们应该如何去进行这个配置啊？如何进行去选择呢？嗯
2: ，对，这个这个问题就这个问题就比较比较见仁见智了，因为。呃，因为对吧？这个每个家庭都有每个家庭的是，特别特别之处，呃，对吧？你比如说我一个，我现在还欠着，我现在还欠着几万块钱呢，我这个怎么去配置？呃，那那那就尽量还是去打工，该送外卖送外卖，该赚钱赚钱啊、呃。如果是对于呃有有有一定那个余余有一定这个叫做余额的，那么不同的人好像也不太一样。你比如说有的人。他资金可能现在中国这个改革开放，有钱人也很多，那有的人余就是闲钱他都有几千万上亿，然后也有不少人，然后也有的人可能就就就是自己有个几十万的百万的钱也不知道该怎么办，发现啊、呃，从我的角度来说，我当然会认为，呃、当然会认为，啊、哦，然后还有一点就是每一个人他的。对于这个收益的回报，它的预期也是不一样的。那有的人的预期说我，我呃一年有个百分之五的回报，我就已经很不错了。那有的人恨不得我一晚上我就要有百分之百的回报。呵呵这个这个每个人这个差别确实很大。对，如果从我的角度来说，我当然认为，呃，加密货币它是一个是一个不错的一个。投资渠道吧，对，因为尤其在现在这个情况下，大家认为明年的这个上涨预期已经是很很明显的一个状态下，那么其实最简单的办法是可以买一些比特币，啊、呃，而且比特币可能有还有一个好处就是它购买起来比较简单，它跟跟跟其他的那些你比如买买股票啊或者是什么相比。对于个人来说，其实购买它会非常简单，就买买完以后你就放在那儿啊，甚至呃可能还可以放在一些呃有理财的功能的平台，它还会有一些啊升、呃、息啊，比如像以太坊它本身 2.0 它就会有 4% 到 5% 的升息，就你抵押在那儿、啊呃、我觉得还是不错的，对，然后还有就是它当然还有更多其他的复杂的玩法了，什么期货呀、期权呐、啊，然后。呃，一些风险偏好比较高的人也可以去买一些小小币，呃，呃，一些比较，但是核心的跟别的行业我觉得也是一样的，就是，呃，如果如果需要博博这种收益比较高的，那么可能还是需要找到这种，呃，价值比较被低估，但是，呃，未来可能也有一些前景的啊，那么这种项目可能是。呃，会获得比较高的收益的。嗯
0: ，其
2: 实刚才讲到了一点非常有趣
1: 啊，就是每个人其实对这个东西的看法确实也见仁见智。呃、嗯，就从我自己的角度来讲啊，现在可能也代表了一部分人的这个看法，因为目前国内就是处于一个资产比较荒芜的一个状态啊，买这个债怕爆雷，买了股票一直跌，买了房子这个没信心，呵呵总归还是会有一部分的这个。资产啊，现在处于非常低收益的这么一个状态啊、呃，也确实可以啊、呃，使用一部分的这个资产在这个加密货币的这个市场里面去进行搏一搏啊。那么我再追问一个问题啊，如果说我确实有这么一部分资产，那可能也不是很多啊。那么如果我要去搏一搏的话，这个择时我们怎么去看呢？就到底是今年年底，还是明年一二季度，还是什么时候？您觉得是一个比较好的这个时
0: 机？
2: 呃，这个就首先因为我自己呃不是很专业的做交易的人员，所以所以我回答这种问题可能就很不专业了。但是但从我个人的角度来说，我觉得呃定投可能是一个比较好的办法。对，就是呃比如说每天一天买一万块钱的比特币，或者是呃或者是一周买一万块钱的比特币，或者一周买一万块钱的以太坊。然后买完以后就存到那个 2.0 的协议里啊，比较比较重要的可能是，呃，要注意在一些比较大的平台上去购买吧，比如像啊币安啊、OK 啊或者 Coinbase 呀、啊、Kraken 啊这种啊、呃、如果如果在一些小的平台可能呃或者或者是进入到一些什么钓鱼网站什么的，那对于可能像外人士或者是一些。你是不经常在这个行业呃混的人来说，可能比较容易会受骗啊，这个可能是需要注意的一点、嗯。
1: 好的，好的，嗯，确实啊，从一个长期看多、长期看涨的逻辑来讲，我们呃采取这个定投的这个策略，也不失为一般投资人的一个比较好的一个配置方式了、啊。那么还有个问题，我现在非常关注的，可能接下来想请教一下安迪啊。嗯，我们看到这个全球宏观经济形势也是在不断的处于一个变化当中，而且我们同时也看到地缘政治啊也是加速的这个变化，也是加速的复杂化。因为上半年我们看到俄乌冲突，那么现在又是巴以，是吧？那么这一系列的这个冲突和演绎对整一个这个加密货币会有怎么样的这个影响？嗯，请安迪来先聊一聊这个话题
4: 。哦，呃，好的，听到吧
1: ？啊，嗯，能听到。
4: OK， 呃，就是就像我刚才讲的嘛，就是呃就是一方面那个呃，这个呃，就是预期的通胀呃，然后是短期的实际利率预期可能会下降呃，因为货币政策立场可能在发生变化，然后呢，它会影响到这个人们对未来实际利率的这样的一个判断，以及名义收益率的下降啊、呃，但是呢，呃，地缘政治对于这个路径的。冲击就就是主要是，主要是呃通过什么样的冲击呢？主要是通过这个 risk premium， 就是啊、呃、风险溢价来冲击的。就地缘政治它最大的，由于它的不确定性和它的供给侧的这个外生性，所以的话呢，它会给给到这个，比如说你的这个通胀预期，呃、和实际利率,率预期，它带来的比如说实际呃风险溢价和通胀风险溢价，它会带来一个提升。如果风险溢价提升的话，啊，那你另外一端的这个实际利率预期是下降的话，它就对冲掉了，啊，所以的话呢，就是最后就导致了啊，你这个流动性，那、啊、实际上这个外溢效应对市这个加密市场的这个这个利好就会被冲淡。但是很多人说这个数加密比特币啊，呃，这个这个呃，很像黄金，对吧？就是这个比特币是这个呃币里面的黄金，然后有已经。有一部分人也把它视为另类资产，一部分人被把它视为黄金。但是我们发现那个特点是什么呢？就是比特币，啊，那、呃、在过去的两年中、三年吧，啊、呃，就是这个呃，从牛到熊，从然后到现在的熊市周期，呃，就是从上一个周期来看的话，它是阶段性的跟黄金的走势是一致的尤其是在你牛市的时候。啊、呃，相对来说的话呢，它跟黄金的那个走势，那、呃、包括这个这个呃，有一些阶段性的时时间啊，它跟黄金的走势是类似的，呃，但是你从今年的这个情况来看，它跟黄金的走势是相反的，啊、呃，所以的话呢，就是说它为什么它还是没有完全具备这个避险资产？呃，这这这种就是完全没有具备这个避险资产的这个特性呢。我个人认为，就是说或者另类资产，就像黄金一样的这种避险特性呢、呃，我个人认为是它的美元化没有做得很好。啊、呃，它的就是我，因为过去我们都认为就是数比特币最终的一个路径就是说，呃，接受美国的监管嘛，然后美国监管把数字货币，呃，尤其是比特币 BTC， 呃， TC, 我们讲到，把这个呃这个比特币给美元化，美元化了以后。啊，实际上它跟电子美元没有什么区别了。那在这种情况下，它就存就有比较好的避险性。呃，但是这条路走的非常艰难啊，就卡就卡在了，我觉得就是在监管层面也好，当然七七八八其他也有一些问题啊。呃，所以在这个过程当中，它并不是完全的美元化了啊。另外一个问题就是说，在这个过程当中，呃，其实。更多的是新兴市场愿意持有这呃也比特币。我们知道新兴市场实际上大大部分对包括发展中国家，他对这个比比特币的这个态度相对是比较友好的，对吧？呃，但是呢，我们我们看到的是，无论是巴以还也好，还是乌俄也好，大多的地缘问题现在都出现在第四第三世界或者说是新兴市场。那在这种情况下呢，这种啊、呃，它这种这种风险溢价啊，就带来的这种这种冲击。会被放大，所以呢，它会压低啊，再加上你你你你你之前呃美国的持续的这个高利率水平，对吧？合心利率水平很高，啊，这这样的一个一个情况，所以两个这个风险溢价和这个实实际短期利率的预期比较高，呃，这两股力量啊是集中就作用到了你的数字货币上，所以你很难起来，流动性也很难起来。啊，所以这也是为什么啊，我们可以看到名义的收益率很高，直接传导到债券市场的债券市场美债长期美债很高，对吧？就是整个，所以这就是一个，其实就是一个原因了啊。然后，嗯，其他的话就是说，关于地缘政治这个本事件本身的话，就是说从长期的角度来来说的话，地缘政治对整个金融市场而言，它都是一个呃、啊，就是一个一个倒 V 字形的冲突的。呃，就是哪怕是在就是呃非常强烈的，就比如战争啊这种问题，它的持续时间一般不会超过二十四个月，啊，这是从就是过去从一九零零年以来一百年来啊，这个这个我们看到的地缘政治事件对于这个全球的 portfolio 的一个一个影响，啊，呃，所以的话就是对于巴以冲突这种这种事件来说，我们觉得它的影响的范围还是太小，然后的话它也没有演化成一个。非常大的呃，这个这个这个呃，这个主要经济体啊、呃、区域间的这样的一个冲突，所以的话，呃，就目前来看的话，呃，我们认为这种冲击啊、呃、是是是是不是很显著的，对于加密市场来说
1: ，对，理解理解。一方面，这个呃冲突啊、呃、让大家产生了一部分的这个避险情绪，大家都会去寻找一些安全资产，但是另一方面。嗯，我其实觉得把这个加密货币作为一种安全资产，其实还是有一定的路要走，因为至少，呃，多多少少就是加密货币它作为安全资产的一个前提，它币值必须得保持一定的这个稳定性。而现在，其实以现在的这个币值波动之下，我觉得它跟黄金比起来，多多少少还是有些缺陷啊。那么这个问题，我也同时想请教一下吴总啊，您怎么理解啊？这个经济
0: 形势的演绎啊，地缘政治格局的变化，它对整个加密货币？它会有什么样的影响？呃
2: ，就是这个比特币的，毕竟它诞生的时间就这么短暂，只有这么十几年，呃，它也经历了一个变化，比如说它某一些时间可能被认为跟黄金类似，但是在最近这么个五五五五年左右的状态，大家会认为它跟。呃，纳斯达克或者跟之前甚至有一个所谓的特斯拉曲线，就觉得呃，比特币跟特斯拉的股价其实是一个高度高度绑定或者说关联度非常高的一个状态啊。那么整个加密市场又是跟比特币是高度绑定的啊。至于地缘政治呃跟比特币的关系，它可能更多的是一个间接的，就是地缘政治可能对美国的。财政情况，或者说对它的货币政策产生影响，然后这个政策又间接的对比特币或者其他的这种所谓的风险资产造成影响，它可能是一个这样的一个间接的状态。比如说，美国是不是呃为了这个战争，它需要有更多的财政支出啊？那么这种财政支出呢，又导致它不得不呃可能使得它这个呃货币的这个呃流动性它需要加加强。啊呃或者其他的方面，所以导致呃、啊、会有更多的钱流入风险资产啊，可能会可能会有一些这方面的逻辑。但从目前的这个角度来说，呃呃这种现在的这个地缘政治可能还是一个比较呃暂时都还停留在一个可可控制的范围之内吧。不管是俄乌战争还是啊以色列和哈马斯的战争啊，似乎对这个的影响不是那么大。
1: 了解，嗯，那时间也差不多，我们再有最后一个问题啊，也是我惯例会问一下的一个问题，就是请问，呃，您对整一个的这个加密货币市场，或者说区块链，或者说 Web 3， 未来的一个大的一个展望，呃，你可不可以简单的这个聊聊啊？同时呢，也请您给出一些呃
0: 宝贵的对我们普通投资人呃参与的这个市场里边会有什么样的这个建议？啊啊，是是我我来说吗？呃
2: 、哦，对对
5: 对，是、哦、好
0: 的
2: 好的，呃呃，您呃，你的意思是说对这个普通投资人有什么建议？就是对,对,对，以及整个这个市场会有这个
1: 怎么样
0: 的展望呢
2: ？呃呃，就是呃，这是两个问题。首先，对于普通投资人来说，我觉得，呃。加密货币这个市场肯定还是一个很有韧性的市场，嗯，它可能，呃，它跟人工智能会有一点不一样，就是，就是它毕竟有一个比特币这么一个东西，它是这个市场的一个很坚实的一个一个底部，就是，呃，不管这个风云变化吧，但是比特币它的这种。呃，很坚实的一个这种、这种、这种存在，已经是这个世界所不可避免的了。嗯，所以，呃，我是觉得普通的读者可能，或者说投资者可能更多的，呃，可以去阅读一些基本的材料。如果真的，呃，喜欢或者说信仰这个行业的一些基本运转的逻辑，那么你可以啊、呃，做一些投资啊。嗯如果呃并不信仰的话，那么可能就是其实也不一定有必要去参与这方面的投资啊、嗯。然后呃，因为它还是一个比较特殊的一个一个一个一个领域吧，对。然后另外一方面呢，就是在投资的过程中要小心一些这个各种诈骗呐、啊、钓鱼呀、啊、呃各种手段吧，因为。因为他这个行业他很多时候是去中心化的嘛，所以他没有那么多呃没有那么多监管或者是什么手段，所以也存在很多这种负面的东西啊、呃。这个可能是对于普通投资者来说呃需要额外注意的。对，这个哪怕是一些呃行业的早期的大佬或者是一些很特别有名的一些，甚至比特币自己的核心开发者什么的，都会被莫名其妙的这个。这个黑客盗掉一些币啊，盗掉一些钱什么的，所这个可能也是呃去中心化所不得不付出的一些代价吧，啊，就是呃就是比较极端的这种自由主义了，啊，然后对于行业的这个未来的一个展望来说呢，我觉得，呃，呃，我觉得明年或者说后年，它很它应该会是一个呃市场更好的一个状态啊，呃。不管是有呃像刚才说的这几件事情的一些叠加啊，会导致这个行业啊会变得更好啊。然后呃，另外呢呃一些呃一些一些,一些，但是呃一些监管层面的东西呢，也会导致这个行业呃也会在变得规范化的同时呢，可有可能也会失去一些活力啊。就是这个事情怎么能够？平衡住，可能也是我们大家需要共同去呃努力的地方吧。就是这个加密货币这个行业它，它呃，但是归根结底来说呢，它最好的一个地方在哪？就是很多人会强调一件事情，就是它是一个每一个人都可以参与的，只要你对它感兴趣，或者说对它呃很有兴趣，那么你你谁都可以去参与。你现在你也可以变成一个比特币的开发者，你现在你就可以去。提交，或者是你你也可以变成一个以太坊的开发者，或者你也可以变成一个呃，他社区里的管理员，可以主动的去申请啊，或者是，就是说，就是说，只要对他感兴趣，那么会很容易的参与进来。而你同时参与的过程中呢，又会获得他的很多的这个收获，比如说他这个项目未来空投的时候，如果你在过去的有有有很有很多的参与，那么可能也会获得很丰厚的利益。这个是这个行业一个我觉得非常好的地方，就是呃，当你真正付出了自己的兴趣跟努力和参与的时候，那么它也会回馈给你足够的这样的利益，而不是呃，而不是没有合理的回报啊。这个也是一个比较重要的事情，对，这个也是这个行业的。能够继续存在的，它的一个比较重要的活力的源泉吧，嗯，就是大家很容易参与啊，然后啊也很容易从你的参与之中获得一些回报。对，我要说的就是这些
1: 。好的，好的，非常感谢吴说，也非常感谢安迪跟雪国啊。今天围绕加密货币和 Web3 的一些发展趋势啊、市场交易等等问题做了非常有价值的分享。当然，我们的时间很有限，我们今天只能聊一些偏宏观的话题。呃，如果大家对这个行业感兴趣、有信仰，呃，那我们要怎么做呢？啊、呃，刚才吴叔也讲了，首先我们去关注一下吴叔的公众号啊，也关注一下我们 Z Space 的公众号。那我们会第一时间在上面分享一些资讯和观点。那么接下来可能还有个十五分钟时间啊，如果大家感兴趣，我们进入这个 Q&A 的环节，我们大概回答三到五个问题。那因为雪博要参加。一个学术会议，所以先下线了。我们可以把问题抛给这个 Andy 和吴说。好，如果这个我们听众里边有
0: 呃小伙伴想提问的，我们就呃直接开麦问,问问题
5: 。前两天那个桥水做出了一个预测。就是认为这个美股将要开始比较大的回调，它是根据那个债券的曲线的那个信息，请安迪给解释解释吧，对未来也看看，因为刚才你说了一些这个流动性的情况，但是这个桥水的观点可能跟您刚才说的是相反的
4: 。啊、呃，您您您您再说一下怎么了？就是怎怎怎么了？呃，桥水说什么观点了？我看一下啊，我怎么拖出来给你
5: ？桥水的意思我理解不，不知道对不对啊？就是可能也意思就增长偏强，导致无法降息。债券利率还是需要上修
4: 。啊啊啊！这个是现在有有很多那个 hedge fund 的有有的一个观点啊。呃，这个观点跟我刚才说的不冲突呀，因为我刚才说了，就是我们现在马上要进入菲利普斯曲线的这个呃由陡峭向平坦转移的这个曲度区间，在曲度区间之内的它的特点就是什么呢？就通胀呃不容易下来。你必须牺牲更多的失业率，呃，牺牲更多的就业率，提高失业率，来换取通胀的回落。就是这个这个区间内，它的特点就是这个，也就是说失业率一定会往上的，在这个区间。但是这个失业率往上，你怎么样让失业率往上呢？那不就是保持这个现有的这个 restrictive 的这个这个利率，对吧？合一利率啊，现，保保证它这个限制性水平。维持在现在的一个高利高更高的一个水平上，这个话说白点就是说，就是维持高利率。呃，但是只要你维持高利率的话呢，呃，我我说了嘛，信贷的扩张就会收缩，因为 M F 最新的这个呃这个呃 l a n d i n g Survey 已经显示嘛，美国的这个信贷结构已经出现了一定的问题啊，所以的话呢，在这种状态下，那么呃美国的经济活动。会走弱，美国经济活动走弱，呃，失业率一高，通胀才能下来的更多，直到你把通胀打打到三以下，打到三以下了以后呢，这个时候就，呃，我说了嘛，就是实际的行动可能要在明年年底，就是，呃，这个时候就是有这我说的是实实际的降息可能会发生在明年年底，啊、但是呃，它的好处是什么呢？就是在这个过程当中。越会有越来越多的票委和联储官员支持鸽派，就是开始转向了，就是他这个预期会开始对数字货币也好，对于呃某些市场也好，它是利好的，啊，就就是这个意思。对于债债市也好，就是总体来说，这这个这个这个，就是说它它它需要一个时间去过渡，啊，就这意思
5: 。那个那个供给方面。供给方面，那个美国财政部发行期限要从短期票据移向长端，私人部门承接力量就跟不上了，那会发生什么呢？呃
4: ，您说的是短期的那个，你说是发债的供给是吧？
5: 对。这就这、呃、跟你刚才说的这个流动性的预期啊。就还是还是我们理没理解到讲
4: 的这个都是短期问题，因为这个问题早就出现了，就是你你这个问题一个月前就出现了，嗯啊，所以问题就是首先不加息了呗，暂停加息，对吧？就是这就是市场现在给的观点嘛，就是你你停，这就是为什么越来越多联储官员说暂停加息，保持高的利率水平，不代表要一直加息。保持高的利率水平，可能就是再加一次息就停了，不加了，啊，就这个意思。然后先降预期，就先做 forward guidance， 把前瞻指引，把预期给做下来。预期做下来了以后，再去降息。因为美国也撑不了多久，因为现在的债息水平太高了，所以的话迟早要降的。你只有降下来才有才才有流动性，这是肯定的。不然的话，我觉得也撑不了多久，因为美国经济肯定是见顶了，现在。
5: 谢谢，我没问题了
4: 。啊、哦，谢谢。嗯
6: 、呃，那个，我想有一个问题，就是想问一下，呃，两位。呃，主要主要是就是我们在股票交易的时候，比如说在一波大涨之前会有一波小跌吧，大概就是会清清一些呃不坚定的筹码，然后在那个主盘拉拉升的时候会更有就是更更能拉得动一点。然后我并不知道就是说在这个。呃，比特币或者说在加密货币领域，它是否也有这样的一个机构筹码拉升的这么一个主主力的一个效果在？然后同时的话，就是我们因为也没有说像股票一样，它有比如说有很多的这个筹码结构的这个呃分析啊等等的这些软件，嗯，可能这个我现在还不清楚啊。就是我想问一下，在比特币的投资当中，它是否也有类似于像啊？呃股票交易的这样的一种，呃，就是由庄家做的一个做局的一个情况在里面。然后同时的话呢，就是我们怎么样去，呃 ，follow 一些，比如，比如说大的机构它的那个，呃，下场的这个规模，还有那个，呃，呃呃，它的一些看法，就是这个是怎么怎么去获取这些信息呢？
0: 呃，吴总可以来回答一下这个问题吗？这个这个我我我，我因为我不怎么做短
2: 线交易，所以我不是不是特别特别懂懂这件事儿。呃，但是一般来说的话，在上个牛市的时候，大家可能会比较流行去看看 Nansen 啊，或者一些这种链上数据分析的公司，就是呃。他们会提示有一些大额的交易，或者是一些标记为比较知名的一些机构他们的呃他们的一些交易的动态，因为很多都发生在链上嘛，所以所以他们会标记出来，这是一方面。然后另外一方面，呃，但是这些数据标记的数据，它有的时候也会有一些问题，尤其当它被标记了以后，那么这个这个信号的主人他可能也会。呃，他可能也会比较注意的去去去去躲藏啊，或者使用一些新的地址啊，对，所以可能这个是我我能够提供的一些小的建议吧，就是在上个牛市的时候，大家会比较流行去看一些 Nansen
0: 啊，或者是一些链上数据的一些警报。好的，其他还有什么问题吗？嗯，如果、哎、你好，我有个问题想问啊，请说对。对，因为我们现在同时在做黄金的
2: 投资和比特币的投资，就我想请问一下，在包括在加息这个情况下，甚至包括现在巴以冲突会制造出一种人们避险的心理的情况下。然后的话，你们这边觉得话是
5: 投资黄金和投资比特币的这个比例是怎么样去做一个合理的分配呢？你们这边有没有什么建议
0: a n 你可以先来聊一
4: 聊这个问题吗？啊、呃，可以啊。这个建议就是，就像刚才吴总说的，逐步定投建仓比特币。呃，然后减仓黄金啊，要要不做空黄金啊？对，除非除当然地缘上的问题就是，呃，我我我我我是这样觉得、啊，就是因为呃，因为从比例上来说，因为因为地缘的问题不可预测，对吧？因为地缘是外生冲击，是是是是，呃，这个对经济的活动的影响来自于共几次，就像疫情一样，没有人能想到疫情持续三年。呃，对吧？不，地缘也是这样的问题，就突然一下就就爆发了，呃，所以的话，我们没有办法，呃，预测，也很难去应对地缘爆发以后，对吧？尤其是做这个自动化交易的，很难去应对这个地缘的问题。所以这种情况下，最好的方案就是长期定投比特币，因为比特币的方向是明确的，现在买是便宜的，呃，然后然后未来的话，至少从趋势上来说，它是大概率事件。呃，对吧？所以的话，我们肯定是要去去配置这个，然后来减持黄金，啊，但是因为黄金你做空的话，你不知道黄金做空的这个什么那个点在哪里，呃，所以的话其实也不太容易，就在技术上来说的话不太容易，呃，但是呃你说能要不要保留一部分黄金做一个 hatch， 那当然是可以的。对吧？万一一旦有这个风险所以我觉得拿黄配置黄金资产作为这个 protection， 然后用这个呃数字货币来博取收益，这个是一个比较理想的方案
0: 。好的，好的，谢谢，谢谢。好的，那其实我们时间也差不多啊。今天我们大概花了一个半小时时
1: 间啊、呃，进行非常充分的这个分享。那么后续大家如果对咱们的这个话题感兴趣的话，呃，我们这个 PPT 也可以放一下，我们有二维码在后面对吧？呃，大家可以扫二维码对加入我们的这个群，呃，关注我们的公众号，加我们的这个群啊。呃，咱们这个。嗯工作人员小伙伴，能不能把我们的这个群二维码也发在上面？这个好像是一个这个公众号的一个二维码是吧？如果我们能把群二维码放在上面，因为刚才呃有人私信，有人私信我啊，说能不能加我们的这个群？当然我们非常欢迎了、啊。那也希望在群里的这个小伙伴，我们能够呃经常性的来开展一些热烈的讨论啊。好的，那今天就非常感谢大家，我们的这次 event 就到此。结束啊、呃！再一次谢谢我们的吴说吴总，以及安迪，还有雪博士，啊、呃，谢谢大家的参与，谢谢。好，谢谢大家，谢谢大
2: 家，谢谢，拜拜谢谢吴总。